1: Caesar's Sportsbook is the only sportsbook app with Caesar's Rewards.
2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Terminamos la semana juntos antes, de, antes del feriado uh, con un programa de tema libre mientras que el Congreso está de vacaciones. Bueno, es tema libre todos los días. Hasta que vuelvan. Vuelven en... en... No en la semana que viene, sino en la próxima. Pero el número es 844-410-1020. Si quieres participar de esta conversión, quizás tienes algo para contarme. Quizás has escuchado algo fascinante que quieres contarle a otros. Quizás tienes una pregunta o quieres debatir un tema. Bueno, este es tu día, llámame. 844-410-1020 también recordándote que este programa está disponible a través de podcast puedes suscribirte gratuitamente en Spotify y Apple Podcasts ahora, um, antes de ir a las líneas quiero compartir algo un seguimiento de lo que te comenté ayer um, esta uh, ley uh, de um, antiaborto en Texas que Parece violar la Constitución directamente, eh, limita el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, es algo que eh, bajo las normas de los últimos 50 años, más o menos, no se permite. Pero por supuesto lo que te conté es que la Corte Suprema, controlada ahora por uh, trumpistas, eh, decidió no bloquear la ley, aunque no ha decidido si es legal o no, pero efectivamente la han dejado en pie, uh, quitando el derecho a miles, quizás, más mujeres, uh, de hacer lo que ellas necesitan para su propia salud, para su futuro, la decisión que cada uno tiene uh, que tomar. Y te cuento esto porque eh, esto ha estallado. La reacción eh, ha sido bastante dramática. Gente que quiere uh, preservar el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo han respondido masivamente a través de los medios, escribiendo editoriales, a través de los medios sociales, mandando mensajes. Y varios expertos políticos están diciendo que esto va a ser uno de los temas esenciales para las elecciones del año que viene y algo que se piensa que quizás los republicanos se excedieron esta vez y ahora han despertado la mayoría de Estados Unidos que quieren mantener eh, esto como un derecho constitucional de la mujer. Ahora, eh, algo que es interesante es que a través de los años, los votantes demócratas no se han realmente motivado por la Corte Suprema. O sea, no han tenido la misma pasión que han tenido los republicanos de enfocarse totalmente en cómo reemplazar la Corte Suprema y poner en pie una Corte Suprema con un, uh, uh, un tinte ideológico de la derecha. Y la expectativa siempre fue que, porque Roe vs. Wade, la decisión de los años 70, que la Corte Suprema decide que la mujer tiene un derecho constitucional sobre su propio cuerpo, era sagrada. Que décadas... Um, de intentos de derrocarla no habían ocurrido, la Corte Suprema siempre paraba a cualquier extremismo de los republicanos y que de alguna manera estaba todo seguro porque hay una norma en la Corte Suprema que se llama stare, stare decisis que es la norma que la Corte Suprema respeta la Corte Suprema. Si algo se ha decidido en el pasado tiene que haber una necesidad imperiosa enorme, tiene que haber habido un cambio brusco en el conocimiento o, o datos o lo que sea, para que la Corte Suprema abandone sus propias decisiones. Y esto es fundamental porque si no, no habría est estabilidad en la ley. ¿no? Si cada vez que la Corte Suprema toma una decisión que es decisiva en nuestro sistema, está sujeta a revisión un año después o cinco años después, habría muchísima inestabilidad. Pero los republicanos se han puesto en pie de uh, básicamente derrocar normas, decisiones que había tomado la Corte Suprema años atrás y todo con un uh, aspecto completamente ideológico. Lo han hecho con el tema de votaciones, no han defendido el derecho al voto, eh, están permitiendo que, eh, por ejemplo, uh, eh, quitándole los dientes al Voting Rights Act, están permitiendo que lugares como Texas, una vez más, um, eh, limiten el derecho a voto en forma que impacta directamente al voto de afroamericanos y latinos, algo que esa ley protege específicamente porque lugares como Texas tienen un historial de años de décadas, de más de un siglo que han intentado reprimir el voto o sea, esto no es novedad para nadie, excepto que la Corte Suprema de la derecha ha decidido que proteger el voto no es algo que va a hacer entonces eh, uh, hay ahora, yo creo, una, una especie de conciencia por millones de personas, y, y esto va más allá de demócratas, eh, eh, hay millones de personas, inclusive muchos republicanos, que piensan que esto es un desastre, que esto es el comienzo de, de quitarle el derecho a la mujer sobre su propio cuerpo. Entonces, eh, la, la posibilidad, porque obviamente es, esto es especulación, es que sea un tema muy motivante para las elecciones del año que viene. Ahora, el secreto de, del aborto en Estados Unidos, con todo el ruido y todo el enfoque de los republicanos, es que tiene apoyo mayoritario. O sea, apoyo mayoritario. De otra manera, si tú eh, vas a quitarle el derecho eh, de su propio cuerpo a la mujer, te vas a enfrentar con una mayoría que está en contra de eso. Ahora, esa mayoría no, no vive... Eh, eh, en eh, eh, así en forma, uh, no es una mayoría eh, estado por estado, obviamente hay estados donde hay mayor apoyo para reprimir las mujeres y hay otros estados que hay cero apoyo, pero en fin, a nivel nacional. Así que el impacto político eh, yo creo que se juega en ciertos estados que están en trans transición, como por ejemplo el año que viene, Carolina del Norte va a haber una elección o un escaño del Senado crítico para que los demócratas puedan expandir a uh, su mayoría o perderla. Y Carolina del Norte, aunque ha sido un estado muy conservador por mucho tiempo, ha cambiado mucho. Y uh, no es nada claro que una poción antiaborto va a ayudarlos. Y antes de esta decisión, antes de que la Corte Suprema uh, básicamente le quitó el derecho a estas mujeres, eh, no iba a haber este tema. Este tema no se juega porque, eh, una vez más, por la expectativa que ya había sido decidido y más allá de lo, del ruido que hacen los republicanos para generar el voto con el tema del aborto, eh, no se iba a tocar. Ahora, eh, hay muchas personas que quizás no estaban prestando atención a la política, estaban uh, básicamente eh, uh, descansando después de las elecciones del año que viene que ahora están prestando atención. Y uh, para todo grupo uh, que... Eh, trata de incentivar el interés de la gente uh, frente a uh, las elecciones que vienen, uh, esto les va a dar un tremendo aliento, les va a dar, uh, yo creo, uh, muchísima energía a las elecciones del año que viene. Ahora, um, yo creo que uh, tenemos que uh, también um, uh, no perder la noción de lo que ha pasado. Uh, esto lo comenté ayer y, y lo estuve pensando anoche después del programa y realmente me impactó. Uh, es, es increíble, es increíble, es increíble que estemos frente a la posible retirada, porque hay que, es legal, es constitucional, la retirada del derecho de la mujer de decidir qué hacer con su cuerpo. Yo creo que esto es trascendente, es trascendente. Es eh, yo creo que si, si somos eh, fieles a, le, a la idea de, de democracia, somos fieles a la integridad de, de, del humano, no de vivir su vida bajo ley, pero vivir su vida en pleno. Y también somos fieles a la, a la obviedad que el hombre y la mujer gozan de los mismos derechos y protecciones. Ayer, en, en cuando estaba hablando de esto, hablé con un señor que estaba dándome todo un un argumento muy rebuscado sobre por qué las mujeres no, podrían, no deben tener este derecho. Y le dije, mira, vamos a jugar un juego aquí, te voy a contar una historia. Eh, mañana, eh, en vez de tener los hombres decidiendo sobre el, el cuerpo de la mujer, eh, se van a elegir mujeres. Y las mujeres van a tomar una decisión muy pragmática, que la población es demasiado grande. ¿Y cómo van a limitar la población? Después de tener dos hijos, cada hombre va a... Snap, 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 ¿no? Va a perder la, la posibilidad de tener más, ¿no? No, no, ¿no? no se perjudica a la persona, solamente no va a tener más. Y yo digo, pero, eh, ¿qué te parece? Me dicen, no, yo no estoy de acuerdo, pero, ¿por qué? Si es exactamente el mismo principio, ¿no? Supuestamente los republicanos dicen, esto está mal, esto está mal, eh, nosotros vamos a decir por millones de mujeres. Um, y mala suerte, ¿no? Si, si salen con las suyas, mala suerte. La mujer se convierte en algo subsidiaria relativo al hombre en nuestra sociedad. Algo que es un, un escándalo, es un desastre, ¿no? Es un colapso de la moralidad de una sociedad moderna. Es terrible. En fin, uh, este señor, por supuesto, eh, cuando se encuentra frente a una situación así tan irracional de que el gobierno te va a quitar eh, el derecho sobre tu cuerpo, lo rechaza. Eh, no di un saltito a lo obvio, ¿no? De que si lo rechaza para él, debe entenderlo que es una posición irracional para todos. Bueno, vamos a lo siguiente. Es tema libre hoy en el programa. Quería simplemente actualizarte. El número es 844-410-1020. Uh, pasemos con Mara. Hola, Mara, ¿cómo estás esta tarde?
0: Fernando, muy buenas tardes. Gusto de saludarlos aquí participando en el programa en el día de hoy. Gracias. Es como que me hubiera sacado la lotería.
3: Oh.
4: Y en primer
0: lugar, Fernando, felicitarlo por la forma como usted pudo combatirle a esa señora que nada más está repitiendo lo mismo que ese hombre, Larry Elder. Uh -huh. Las mismitas palabras en las que ella dijo son las que el hombre ese está ahí poniendo, poniendo en los anuncios. Uh, quiero decirle, Fernando, que a mí me enoja muchísimo, muchísimo todas esas personas, principalmente de nuestra raza latinos, que están en contra de este país, porque mm. la verdad es que ellos no se están dando cuenta de que eso en lo que estamos ahorita con esos uh, republicanos o trompistas, ya no sabemos ni qué son en realidad, <risa> es Estamos llegando a, a lo que ellos quieren hacer ahorita con esto del aborto. Ya estamos poniéndonos como esos del talibán, que que de otra forma, de otra
2: totalmente.
0: forma, pero vamos por la misma por el mismo camino.
2: Eh, sin duda, ¿no? O sea, es, es, eh, o sea, eh, me parece que esa es una uh, brillante comparación, Mara, porque al fin y al cabo lo que vemos con los talibanes, obviamente son procesos diferentes, pero al fin y al cabo tienen el mismo concepto, ¿verdad? Que la mujer no tiene los mismos derechos que los hombres. Ellos, Los talibanes lo llevaron a lo máximo, que es la mujer no debe salir de la calle, a, a la calle, no debe eh, ser educada y todo el resto. Ok, pero cual, si empiezas a quitarle el derecho a una persona sobre su cuerpo... Eh, ¿Cuál es la diferencia? O sea, a, a, al nivel más obvio, ¿no? Lo más básico.
0: Exacto, exacto. Entonces, Fernando, yo quiero, yo tengo un mensaje para todas esas personas que le llaman a usted eh, siempre con la misma cantaleta, ya aburren. Que si no están contentos en California, ahí están los estados rojos que les abrirán las puertas.
1: Con oh, mucho
0: sí. gusto, y ahí van a sentirse ellos tranquilos, no van a vivir mortificados como parece que lo están viviendo aquí. Que nos sí. dejen en paz, que nos dejen en paz, que se vayan, y Santos, todos contentos, ¿eh? todos contentos ellos con sus republicanos, nosotros con nuestros demócratas, y pues, así seguiremos nuestra vida. Mientras que uno esté bien y tranquilo, que no nos molesten, que no nos molesten porque en realidad ah, la gente critica a, a, a Newsom, pero también Newsom hizo porque se les diera a las personas indocumentadas eh, centavos para que se pudieran ayudar
5: en esa...
2: Sí, sí pero eh, Mara, todo Mara todo. yo creo que la misma gente que lo critica a Newsom, o sea, la, la, los argumentos de esa señora anoche eran tan patéticos, ¿no? Eh, no debería haber cerrado las escuelas, ¿ok? ¿Qué debería haber hecho? No sé, ¿ok? <ríe> qué bueno, qué bueno, tú deberías pues, ser gobernadora. De no sabía nada, pero, pero no, yo creo que si, si, si le decimos, no se me ocurrió decírselo, que Newsom ayudó a la gente indocumentada, sin duda iba a encontrarle pelo en ese vaso de leche también, ¿no? Porque no le va, no le va a gustar que alguien que necesita ayuda la reciba, ¿no? Porque eh, yo creo que la mentalidad de, de muchos de estos republicanos es, no, no es solamente no quiero uh, eh, que se ayude al resto de la sociedad, pero yo quiero asegurarme que si alguien recibe algo, que, que yo lo reciba también, ¿no? O sea, es, es como una especie de comunismo de la derecha. Entonces, no puede ser que este esté recibiendo un beneficio porque lo necesita y yo no, aunque no lo necesito. Entonces, es, es una especie de egoísmo con maldad, ¿no? Es un, un cóctel uh, muy, bueno, muy típico de, del Partido Republicano de hoy en donde han perdido el norte de, de qué es, o sea, una cosa es ser un conservador. Yo tengo amigos conservadores, no están locos, no están locos. O sea, tenemos diferentes puntos de vista, tenemos una visión diferente de cómo eh, eh, gobernar y todo el resto, pero, pero no están locos. Al fin y al cabo creen que la Constitución es importante, que hay que acatarla, que hay que, eh, <ríe> no sé, que hay que eh, actuar como una persona normal frente al sistema democrático y, 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 bueno, todos los retos que tenemos dentro de la democracia son los retos de la democracia. Pero esta gente, inclusive en este intento de, de destituir a, a Gavin Newsom, lo que estamos viendo aquí es jugada, jugada política, el deseo del poder, ¿no? el deseo de llevar a cabo uh, un, una, una especie de golpe ¿no? a través de un mecanismo que fue creado, en, está en la ley, el recall election, es parte de la ley. ¿Por qué? Porque puede existir la posibilidad que haya un gobernador que está loco o que es un criminal y no se quiere ir. Uh, en fin, que hay ciertos problemas que están más allá de la capacidad de los votantes de lidiar con ese problema en las próximas elecciones, ¿no? Porque esto, todo tranquilo, ¿verdad? En, si en las próximas elecciones eh, Newsom eh, pierde las elecciones, pierde, perdió las elecciones, no hay drama. Pero esto no es lo mismo, ¿no? Esto es nada más y nada menos que una intentona, un, un golpe de Estado, básicamente, en donde esperan, en particular, que nosotros, nuestra comunidad de miserables votantes, honestamente somos, eh, no votemos. Entonces, ¿qué hacen? Con un pequeño grupo, con un puñado de votos republicanos, eh, eh, destituyen a, a Newsom y lo reemplazan con este aparato elder, 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 que se llama, ¿no? Mara, ¿cómo se llama este tipo?
0: Eh, Larry Elder.
2: Larry Elder. Que tú, Mara, cuéntanos un poquito sobre Larry Elder. ¿Quién es?
0: Bueno, según lo que yo he escuchado, Fernando, es un hombre que me asusta de verdad porque dicen que es un hombre misógino.
2: Sí, sí, sí. Y
0: pues ya ves y, y mucha gente no sabe qué es esa palabra, pero yeah. ya cuando uno es ve, en el
2: es, quiere decir, sí, o, sí hostilidad no hacia las trata. mujeres.
0: Exactamente. No lo no, uh -huh. no quiere, incluso eh, la que de fue su esposa, su pareja o algo. Lo yeah. está ahora denunciando porque dice que un día que se enojó fue a buscar la pistola y... Ya, yeah. yeah. maltratos, maltratos a mujeres. De maltratos, sí. Entonces, ¿cómo va a querer uno un hombre de esa, de esa calaña y que no se puede llamar ni hombre? Porque será hombre si yeah. hay... Que... Claro, no. El momento que
2: alguien uh, amenaza a una mujer eh, pierde cualquier tipo de estatus uh, en nuestra sociedad y, um, y, y debe enfrentarse con las consecuencias de eso. Lamentablemente el Partido Republicano es una especie de uh, hogar para hombres que abusan de mujeres, ¿no? De Trump para abajo, pero en fin. Eh, pero también, Imana, eh, eh, no sé si estarías de acuerdo con esto, pero la idea de poner un tipo que nunca ha manejado nada más que un programa de radio y una empresa personal es absurdo. Ya tuvimos la experiencia de un trumpista, el tipo ni sabe cómo mantener un casino fuera de la bancarrota, y por supuesto, un sinfín de personas no pensantes eligieron a ese tipo. ¿Y después qué vimos? Vimos el, el espectáculo de un ignorante que no sabe ni pedir ayuda, ni, ni es humilde en su ignorancia, ¿no? Es uno de estos que proyectan su ignorancia como si, si es un, uh, un, un trofeo. Y, hay, ¿Y qué tuvimos, no? El desastre del COVID. Bueno, Mara, tengo que ir a una pausa, pero gracias por llamarme, me encantó tu comentario y tu comparación a los talibanes fabulosa. Yo soy Fernando Espuelas Esté más libre en el programa, números 844-410-1020 vuelvo enseguida con más de tus llamadas no te vayas Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Es Tema Libre hoy en el programa. Números 844-410-1020. 844-410-1020 si quieres participar de esta conversación. Ahora voy con Adela. Hola, Adela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Hola. Gracias por atenderme.
2: Gracias por llamar. Uh,
4: antes, que, okay, gra um, uh, antes que nada quiero decirle que yo de política cero no sé nada oh, okay. pero
2: Buenísimo.
4: me gusta usar el sentido común
2: Ajá.
4: verdad entonces yeah. este, que todos los debemos de tener y este las, men a a las mentiras de los republicanos y, y trampas y todo eso me da náusea pero mm. las pero las este los comentarios de los latinos que se oye claramente que son latinos, paisanos, este me dan tristeza. Mm. Me da tristeza porque a veces se les olvida cómo, cómo llegamos a este país, ¿no crees?
0: Sin ¿Cómo duda. Es posible
4: que, ¿Cómo es posible que, que quieran cambiar al gobernador por el mal manejo de la pandemia? Si, si tuvimos un presidente que era el mandatario del país y no lo supo hacer... ¿Cómo es? ¿Y por qué no lo sacaron?
5: ¿Por uh -huh. qué
4: no sacan a todos esos este, gobernadores que no aceptan la mascarilla? Este, Porque en realidad en no les
2: realidad. importa, ¿no? O sea, no, la respuesta, claro, ¿no?
4: Uh -huh. Exacto, exacto. Entonces yo, yo, este, esas personas me dan tristeza, me dan tristeza. Como esa señora que, que habló ayer, que le quitó por cierto mucho tiempo a usted, y al último acabaron hablando inglés.
2: Ella cambió al inglés. ¿Cómo
4: es posible que, ¿cómo es posible que diga que, que porque cerraron la cerra, cerró las escuelas que por eso merece ser cambiado? Si no solo fue California. Claro, no. No solo fue no solo fue Estados Unidos, fue Exacto. todo el mundo. ¿Qué le pasa Exacto. a esa señora? No, pero esa,
2: pero esa señora, o sea, yo le yo le dije eso porque es lo más obvio, ¿no? Cuando eh, eh, cuando me dijo eso, yo pensé, pero pero esta señora que, que no tiene no sabe que existen otros estados, piensa que California ¿Sí? es el único estado del mundo, que no existen otros países y, y, pero, pero yo creo que, que a veces, no, no sé, es difícil a veces interpretar la honestidad de alguien que llama a la radio porque no le vemos la cara, dicen que se llaman Juan, Exacto. pero en realidad se llaman Jorge, Exacto. lo que sea. Entonces, nunca se sabe cuando hay un, una, una persona republicana así que llama, si es que no sabe y literalmente vive en, en la ignorancia y está bien, está feliz en la in, ignorancia, o es simplemente una de estas personas que, o sea, eh, si uno sintoniza Fox News... Eh, las mentiras de todos los días, no digo una vez, cada tanto, las mentiras de todos los días es la programación, o sea, la distorsión en, en muchos casos de la, de la realidad, en otros casos... Eh, no uh, mencionar cosas, o sea, esconden las cosas ¿no? para crear una ficción que todo lo bueno es republicano y todo lo malo es demócrata y todo lo que va mal en Estados Unidos es la culpa de Biden y, y no hubo un presidente Trump, como que no existió, excepto que hizo todo lo bueno, ¿no? Uh, y es el, es el famoso canal que le aplauden a Trump por supuestamente haber inventado la vacuna, como que él estuvo en el laboratorio y se le ocurrió yeah. cómo hacerlo exactly. y crear dudas exactly. sobre la vacuna. ¿No? Y, y la gente que ve eso, ¿qué, ¿cómo procesa eso? Porque obviamente es, es, es contra, con, totalmente contradictorio, ¿no? Eh, o sea, o la vacuna es mala, como ellos constantemente alegan, um, o, o Trump es un héroe por haber creado la vacuna. No, no, las dos cosas no pueden ser lo mismo, pero lo que es, lo, pueden ser verdad. Lo que yo creo que, que vemos ahí es eh, una especie de, um, uh, eh, no sé, eh, uh, desprecio a la audiencia porque si tú le dices a la audiencia algo así tan contradictorio igual te siguen sintonizando y creen lo que han escuchado ahí, tú dices, bueno, esta gente no es tan lista ¿verdad? o, o hay algo aquí que nosotros podemos usar para manipular por los ratings, no sé ¿cómo lo ves tú eso?
4: Sí, tienes razón. Yo lo que pienso, como dije antes, son personas egoístas, que ellos quieren un, este, un gobernador republicano porque ellos quieren que les haga la vida imposible a, a las personas que vienen llegando, a las personas yeah. que aún no tienen documentos. Y yeah. eso, se me, eso es lo que me da tristeza, de que se uh -huh. les olvida cómo llegaron, aunque yeah. ellos digan, oh, yo nací aquí, oh, mi papá nació aquí. Sí, pero tu abuelo y tu bisabuelo posiblemente. Oiga, se nos mira en, en la piel, en, en, en el físico, de dónde venimos, ¿no es cierto? Ese era todo es... mi comentario. Ok, de... bueno, bueno, te
2: agradezco de... mucho. Gra y gra gracias. gracias. Gracias a ti, gracias por tu comentario. Uh, el número es 844 410 y es tema libre en el programa. Llámame, cuéntame qué estás pensando. Eh, pasemos ahora con Ricardo. Hola, Ricardo, buenas tardes, ¿cómo te va?
6: Sí, Fernando. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. ¿Y tú?
6: Bien, bien también. Ya después de tantos años que no te escuchaba, desde que estabas en el café escuelas,
2: ah, en wow. 2007,
6: 2006 algo así, y wow. siguiendo a otros por ahí, a Antonio González, a, a, a varios.
2: Bueno, ah.
6: tengo dos, un, un comentario sobre el, el, el gobernador Newsom y te quiero okay. regañar. No sé okay. <ríe> qué quieres que empiece.
2: Como tú. Bueno, tírate con Newsom y después me puedes regañar.
6: Ok, con Newsom. Vamos a hacer una dinámica, Fernando, mira. ¿Qué te parece si votamos a que saquen a Newsom? Yo yo, yo soy neutral, yo no soy yo ni, ni demócrata ni republicano. Vamos a votar a que saquen a Newsom. Pero yo quiero, exijo, que el 16 de septiembre o el día que vaya a agarrar el 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 este, el elder, el, 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 el poder aquí en California, al siguiente día yo quiero resultados. de Porque si ya tienes un un plan de sacar a alguien es porque ya tienes el plan de que vas a, a solucionar el problema en California. ¿Sí me ajá. entiendes? Entonces pues yo quiero un... Resultados al siguiente día que, que agarre el yeah. poder, Elder. Eso Pero, es lo que
2: yo quiero. Ajá, ajá. Yo, yo diría que um, eh, esto es un poquito como eh, ponerte el cinturón de, de seguridad en el auto después de que chocaste. Eh, porque Ay. si Elder termina como gobernador de California... Eh, que aseguro que va a chocar el Estado, ¿verdad? Porque, no, primero, no, nunca ha gobernado nada. Um, California no es exactamente un kiosco ¿no? donde puedes entrar y en, en media hora entiendes cómo vender el chicle. Eh, y... O sea, es, es un concepto eh, completamente absurdo, ¿no? La idea de que uh, se va a reemplazar a un gobernador con experiencia que ha manejado las cosas bien. Y, y yo entiendo que, que hay gente que está en desacuerdo con eso, pero están en desacuerdo con eso porque están dispuestos a, a disfrazar la verdad. Eh, eh, en esta famosa señora que me llamó ayer, no podía entender en su mente cómo se puede comparar California con otros... Te eh, Oh, ok,
6: <laughs> okay. Mira, de, de, Déjame te digo una cosa. El okay. problema aquí ya nos pasó con ya nos pasó, perdón, con con este uh, Gary Davis no, no, no recuerdo quién fue el que reemplazaron ahorita que estuvo un poquito perdido. Gray Davis. Lo, Gray Davis, sí, ¿verdad?
2: Ya. Yeah.
6: Y no no pasó absolutamente nada. Entonces, ¿para qué vamos ¿Cómo? a cometer a cometer el mismo error otra vez? O sea, quizás el okay. Davis Metiste a... No recuerdo quién fue el que entró en lugar de Schwarzenegger. Americano. Ah, exacto, Schwarzenegger. Vino a fregar el Lester el cam a hacer cambios negativos al, al Estado. Bueno, ahora...
2: Pero, Ricardo, eh, eh, mira, ok, ok, adelante, a ver.
6: Mira, yo digo, vengo siguiendo a Antonio González, a ti, a, a varios de ustedes. Y he escuchado a, a, estos, a Julio Girón, a todos... Okay, ok, tírate
2: porque se acaba el tiempo. Que Tira la, la sí. crítica. R
6: rápido. No pierdas tu tiempo. Mira, yo ya dejé... De, de tomar, <risa> la, 20, okay. 20 años que dejé de tomar. 20 años que dejé de fumar. Ya hice todos esos cambios. Yo, esta gente no va a cambiar, Fernando. No pierdas okay. tu tiempo.
2: Gracias, esta Ricardo.
6: Son
2: peor que un animal esta gente. Ok, la... no, no, no. Ok, no, mi, mira, eh, eh, entiendo tu punto de vista y, y te agradezco que lo compartiste. Eh, no, no estoy de acuerdo con ese concepto. No estoy de, de acuerdo que hay que eh, tirar gente a la basura, expulsarlos de la sociedad. Yo creo que cuando hay personas que expresan, esto no es un tema ideológico, no es que oh, expresan conceptos conservadores, entonces a mí no me gustan, no, no, son conceptos irracionales o son mentiras o son uh, conspiraciones. Entonces, yo creo que cuando alguien te da uh, la oportunidad de escuchar directamente ese tipo de eh, pensamiento desordenado, ¿no? de, de cosas que no, no tienen sentido, que, que, que fracasan en, en su lógica básica. Eh, reitero, esa señora que me llamó ayer, que estaba... ¿Cómo puede ser que Gavin Newsom cerró las escuelas? Y Bueno, señora, eh, cerraron todas las escuelas en todos los estados y básicamente todos los países, ¿no? Y me dice, sí, pero ¿por qué lo hizo en California? O sea, ¿cómo? ¿No, no entiendes el por qué todavía? Y, y lo más divertido todo, preguntar, preg le pregunté, ¿qué, qué, ¿qué te parece que de debería haber hecho para asegurar que los niños no se enfermen uh, y se mueran? ¿no? Y por supuesto no tenía la, nada, ni una sugerencia. entonces eh, Pero eso es útil, uh, no porque le voy a cambiar el punto de vista, uh, sino porque nos, nos da una señal muy clara de la gravedad de la situación en la cual estamos en este país. Porque esa señora no es una, no sé, una, una mujer extraña flotando por el aire, llamando programas por la radio. Ella es parte de un grupo de personas eh, que uh, populan el, el Partido Republicano mayoritariamente, eh, que están afuera del de, eh, mundo real. Eh, viven, o sea, cuando yo, cuando yo siempre digo a estas, de estas personas, viven en una burbuja completamente separados de la realidad. Esa es, el, esa es la experiencia, ¿no? Ella es enojadísima porque cerraron las escuelas, pero no tiene ninguna otra respuesta durante una pandemia, ¿no? O sea, es, no tiene ninguna lógica lo que ella dice y, y solamente puedes operar de esa manera. Donde te, yo le pregunto, ¿qué harías tú? y no sabe, pero igual sabe que estaba mal. O sea, no. ¿Cómo avanzas con eso? Pero tenemos que entender que hay que persuadir mucha gente. Bueno, este es el último corto comercial de este programa. El número es 844-410-20. tema libre hoy en el programa. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por estar conmigo. Este más libre hoy en el programa, el número es 844-410-1020. Llámame, cuéntame qué estás pensando. También recordándote que este programa está disponible a través de podcasts. Puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcasts, FernandoEspuelas.com y Spotify. Pero ahora vuelvo a las líneas con Evelyn. Hola, Evelyn. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: Oh, buenas tardes, ¿cómo le va a dar? Um sí yo le quería decir del gobernador Ison que la gente uh -huh. que desafortunadamente fue bueno, venezolana de que está votando en contra de él, deben de pensar de racional y de, de valor racionalizar y decir cosas de que ha he hecho buenas, que porque cerró negocios, que porque este que el otro no hay personas 100% en este mundo, decía los 100% lo mejor del mundo, pero él es de lo mejor que ha habido. Cerró los negocios porque se tienen que cerrar, cerró citas, cerró de negocios y todo eso porque se tienen que cerrar. Pero fue de los gobernadores que controló la pandemia dentro de lo que cabe, porque este estado está muy poblado, es uno de los estados donde hay más gente, no sé si la gente sepa eso, más poblado, y fue... I mean, um, posible de que controlara por de la pandemia. Ahorita se uh -huh. está descontrolando otra vez porque la gente es muy necia, no quiere ponerse máscara, quiere hacer lo que quiere, pero estamos en un país libre, supuestamente, pero no quieren seguir las, las reglas de sanidad ni nada. Yo acabo de venir de México y me sorprendí cómo la gente es... Uh, las reglas que se siguieron en los aeropuertos, en los...
2: Uh -huh. Uh
3: -huh. No, en todas partes. La gente no reniega como aquí, que me tengo que poner la mano. Pero,
2: ¿sabes qué? Eh, Hagamos lo simple. Eh, uh -huh. La manera de juzgar si un gobernador ha hecho un buen trabajo con COVID. Es juzgar dos factores que son eh, objetivos, ¿no? son cosas que podemos medir. Algo que tenemos que entender más allá de nuestras opiniones, hay ciertas cosas que podemos medir y cuando medimos algo, lo podemos entender por su realidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es, ¿cuáles son las dos cosas que podemos medir? Una es, ¿cómo va la economía? ¿no? Porque hay ciertos estados que la economía es pésima, hay estados que no se recuperaron de cerrar la economía, hay otros estados que no cerraron del todo y ahora sí. tienen rebrotes de COVID y eso está haciendo caer la economía. En fin, hay mucha variedad. Pero qué es lo que podemos ver es que California goza del de crecimiento más rápido de, de cualquier estado. O sea, la economía de California va muy bien. Eso no quiere decir que no hay problemas, no quiere decir que no hay desempleo, pero relativo, porque todo, no se puede juzgar en, 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 en el aire, ¿no? Tiene que ser comparado a qué. Y comparado al resto de los estados, California le va muy bien en términos de su economía. Eso es un mérito para el gobernador. Segundo, eh, se puede comparar, eh, la, por ejemplo, el nivel de infección, muertes, esos son eh, números reales, hay records. Entonces puedes comparar cómo le fue a la gente con COVID en California. Cuánta gente murió relativo a la población de California, cuánta gente se infectó y todo el resto. Y cuando haces esa medición, California está entre los 10 primeros estados en términos de los, los buenos resultados de, uh, contra el COVID. Esto no es mi opinión, no es me gusta, no me gusta. Es la realidad de los números. Y si ves cuáles son los estados al cuales le va lo peor... Son todos estados republicanos. Y eso no es nada mágico, es que en esos estados se cultivó la desconfianza, se des, uh, las mentiras, las conspiraciones, y eso uh, ha dejado mucha más gente desprotegida. O sea, no, nada de esto es mágico, es muy simple. Entonces, yo creo que, que tenemos que darnos cuenta que uh, al nivel, simplemente un análisis muy por encima, pero de dos elementos uh, contundentes, que es la economía y el COVID, eh, Newsom hizo un excelente trabajo. Realmente, ¿no? ¿no? puedes Nadie puede venir a este programa y decir, no, la economía de California va mal. No, en realidad, si va mal, va mal, pero va mejor que 49 otros estados. Entonces, eh, tenemos que darnos cuenta que eh, no, es, no es tanto... Es difícil entender las motivaciones de personas, ¿verdad? Eh, y es difícil decir, ah, esta gente es necia y por eso no entiende. Yo creo que es mucho más uh, problemático el tema. Eh, vivimos en tiempos de tremenda propaganda política al estilo uh, Goebbels, ¿no? El ministro de propaganda de los nazis, donde la verdad no es relevante para nada. Es el impacto del mensaje para generar acciones de la gente. Entonces, mentirle a la gente es eh, algo fundamental en ese modelo, porque lo que estás tratando de hacer, no importa si es verdad o mentira, estás tratando de crear un efecto político. Y para los republicanos que están en la bancarrota ideológica, ¿no? donde no tienen una filosofía, ya es una incoherencia total, eh, el partido de las empresas ahora persigue las empresas, o sea, cosas que son completamente irracionales. Lo que les queda es la incitación, es crear suficiente temor ¿no? Eh, de los inmigrantes, de, la, de los negros, de, de, de las mujeres, de esto y del otro, para que el grupo de gente que, que, que se siente amenazado eh, eh, reaccione con su voto. Y en el caso de California, tuvieron que construir una torre de mentiras en contra de Gavin Newsom para tratar de crear algún argumento para destituirlo. ¿No? Y, y a mí, por eso me fascina escuchar a personas que me llaman para contarme cómo qué mal que es Newsom, porque cuando le, simplemente le pides que expliquen qué es lo que hizo y cómo, por qué es objetivamente mal, no lo pueden hacer, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque lo que están repitiendo son es propaganda, ¿no? Están repitiendo propaganda. Y, y mucho de esto tiene que ver, uh, yo creo que una de las cosas que el, el Partido Republicano hace muy bien, y los demócratas por simplemente por porque no es el eh, no es la orientación de los demócratas no lo hacen los demócratas siempre hablan de los republicanos eh, como mis amigos republicanos el biden habla constantemente de mis amigos republicanos no tú has escuchado alguna vez un republicano mis amigos demócratas no siempre son primero ni ni, ni usan la palabra correcta, no uh, de, de, han rebautizado el Partido uh, Demócrata, que es democrático, el Partido Democrático es la, realmente la, la traducción. Ellos no usan esa palabra porque no quieren usar la palabra de, democrático. no Son cosas así que uno dice, wow, uh, los complejos de esta gente son lo único que los unen, no el miedo, los complejos, la falta de información, um, y eso es lo que ahora tenemos jugando en California, donde el, el, el candidato más ha destacado de los republicanos es un tipo con antecedentes nefastos, uh, un tipo que es de la ultraderecha, un tipo que es un pequeño Trump, un tipo que tiene problemas uh, con sus relaciones con mujeres, un, un tipo que nunca ha manejado eh, nada de importancia como que para darle experiencia, para manejar algo tan complejo como el estado de California. O sea, por favor, ¿no? Eh, y yo creo que cuando vimos el reemplazo del gobernador uh, Davis en uh, la última década, el tipo no es que era malévolo, pero tenía una especie de, yo diría, tufo, o tenía una especie de olorcito a inepto, en momentos donde California estaba totalmente mal manejada, un, un sinfín de problemas, ¿no? y, y él no parecía tener el espíritu, espíritu para ganarlo. Y Schwarzenegger, pensemos esto, ¿no? porque de esto se trata, se está tratando de replicar ese, ese, esa movida. Schwarzenegger tenía algo que obviamente Elders y ninguno de estos otros tienen, que era un carisma ¿no? de tamaño montaña y una fama increíble. Y esa carisma lo llevó a, a poder proyectar poder, algo que es, es fundamental. Pero yo recuerdo muy bien, porque reportaba sobre esto desde mi programa... Él tuvo como cinco meses, seis meses de, de una especie de luna de miel donde puso una carpa para fumar los sabanos, los puros, eh, afuera de su oficina porque no se podía fumar adentro y venían los políticos a conocerlo y era todo muy divertido hasta que no fue divertido eh, porque no pudo avanzar con muchas cosas que él quería avanzar porque los problemas existían. Ahora, yo creo que él hizo fundamentalmente un buen trabajo, eh, pero una persona muy especial no estamos frente a esa situación. Y no estamos frente a una figura como Gray Davis, que, uh, o sea, Gavin Newsom ha podido proyectar liderazgo. Y, una vez más, esto no se trata, yo, yo creo que es, es muy infeliz y muy infantil, en realidad, uh, evaluar la gestión del gobernador por uh, una cena que él llevó a cabo uh, durante la pandemia, ¿no? O sea, eh, yo creo que eso es, es una vez más, ¿no? Es generar Uh, incit incitación, es, es incitar a la gente con un poquito de, uh, de guerra de clases, ¿no? Oh, yo estuve atrapado en mi casa uh, comiendo a a arroz con pollo y él estuvo en un máximo restaurante con sus amigochos ricos uh, comiendo caviar y tomando champán, no sé qué es lo que tomaron pero básicamente es eso, y yo simplemente es más, es utilizar la trillada, cansadísima herramienta de los republicanos de dividir a la gente eso es lo que ha ocurrido. Evelyn, muchas gracias. El número es 844-410-1020. Pasemos con Oscar Hola, Oscar ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Oye, este, uh, Esto de Gavin Newsom, uh, sí me, me huele a, a esta parte de, de, de pura política, uh, pero aquí, este... Uh, esa parte de que dio mucho dinero, el otro día un señor que regaló mucho dinero, en eso del, del de, de no trabajar y, este, y mandarles desempleo y todo eso hizo la, la gente se hace floja y eso. A mí, este, la verdad, el, la ideología, uh, yo antes pensaba mucho así demócrata, verdad, pero ahora eh, balanceé un poco más las cosas, balanceé un poco más las cosas y sí, sí soy una persona este, religiosa que estoy en contra del aborto. Y, por ejemplo, este ayer que decías de la señora que, que le preguntabas y, y tú este, la bombardeabas pues, con la forma de, de preguntarle y ella no te sabía decir, ¿verdad? Porque, pues, tú, tú eres... Tú, es tu programa, eres un historiador, tienes experiencia. Y, 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 pues, sí, ella no tenía un punto de dónde, oh, dónde oh, agarrar... ¿Tú
2: tienes un punto? O sea, ¿tú sabes no, cuál sí, era la respuesta?
5: No, sí te, okay. te voy a decir una cosa. Mira, tú de dijiste... Si tu niño muriera, le dijiste a la señora, una vida es suficiente, una vida es suficiente, y cuando tú estabas hablando del, del aborto, para ti no, un aborto no es un niño, o sea, es, es algo más, es una, son células o lo que sea, y para nosotros un aborto sí es un, una persona, entonces ahí es donde existe la discrepancia, porque se han muerto en el mundo 40 millones de abortos, y para nosotros los que creemos en eso, pues estamos totalmente en contra, porque los demás los inmigrantes y todas las, somos personas que nos podemos defender pero los, los, los no nacidos son personas que no tienen cómo defenderse si ok
2: ok voz, un, un, un segundito yo creo que el problema con con uh, primero respeto a tu punto de vista no no no, no o sea entiendo entiendo la, el punto de vista pero yo creo que, que ha habido un, un crimen en contra de la verdad uh, por parte del movimiento antiaborto Y ese crimen es el concepto de lo que tú dices, ¿no? Que una, un aborto legal, um, de alguna manera, es, eh, eh, ¿no? es, es, es un humano, que atar, o sea, es un bebé, ¿no? Y no lo es. O sea, eh, tenemos que, las cosas no son de una manera simplemente porque queremos que sean de esa manera, Manera. ¿Cuál es el estándar en Estados Unidos para el aborto? El estándar es que eh, la mujer tiene ese derecho antes de que el feto sea viable. De dicho de otra manera, el, el feto no puede existir afuera del vientre de la, de la mujer, no es viable. Esto no es simplemente un detalle, es muy importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque la ley reconoce que llega un momento donde el aborto ya no es aceptable, porque sí ahora es un bebé que puede vivir, ¿no? Y eso es, que es una, una, una diferencia muy importante. Entonces, eh, el problema es que si seguimos la línea que tú has dicho y, um, y básicamente la mujer se convierte en propiedad comunitaria, ¿no? A portadora de bebés, eh, lo que estamos haciendo es estamos diciendo que un feto que no puede sobrevivir sin la mujer tiene más, uh, más derechos que la, que la mujer, que es un, una ciudadana de este planeta. Y eso no es racional, no es racional a nivel científico, médico o ético, inclusive. Y, y esta ley de, 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 de Texas, que obliga, por ejemplo, a una mujer que ha sido violada, uh, eh, a llevar a luz a uh, un niño, es, es una una especie de esclavitud, ¿no? Es decirle a una mujer que no nos importa cuál es tu punto de vista, tu cuerpo es simplemente un portador, ¿no? Una incubadora. Y eso eso es, no es lógico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo ves el problema del derecho de la mujer sobre su propio cuerpo?
5: Mira, Fernando, ayer ayer lo explicaste muy bien. Ayer lo explicaste muy bien. Toda esa, esa parte la has explicado muy bien. Y y este es parte es parte pero lo, los, los los abortos son, son no espera
2: pero no, no te vayas del tema porque yo creo que esto es, es fundamental no o sea si tú, tú si tú si estás abogando es, para es, quitarle es, el derecho es, a la es, mujer es, es, de su propio es su cuerpo programa, es su y lo no no pero cu pero cuéntame tu historia pero ok okay si no quieres contestar la pregunta me parece muy fácil decir básicamente que eh, es algo sobre el cual no quiero hablar porque obviamente es el problema más grande que tú tienes o tu argumento tiene que es decirle a las mujeres, no se puede hacer esto, y ahora van a hacer lo que queremos nosotros los hombres, y cállate la boca. Eso es el efecto real. No es teórico, es lo que pretenden estas leyes. Entonces, yo diría que la realidad quizás está en el medio, ¿no? Que los más eh, anti están equivocados y los más pro están equivocados también. Y que la realidad es mucho más lógica. Que es que las mujeres dueña de su propio cuerpo, porque es obvio... ¿No? Uh, y que hay dentro de la ciencia momentos donde esa mujer puede tomar decisiones y es legal y apoyado por la ciencia y llega un punto en donde no, porque ahora reconocemos que, vas, inclusive, si es antes de, de tiempo, ese bebé va, va a nacer. Eso es, o va a sobrevivir, mejor dicho. Yo creo que, que tenemos que encontrar ese lugar, porque no hay ninguna, te, te aseguro, las mujeres de Estados Unidos no van a rendir su cuerpo a los republicanos, no se, no se van a entregar los republicanos para convertirse en mujeres del siglo XIX, no va a ocurrir y al mismo tiempo yo creo que hay un interés legítimo en nuestra sociedad obviamente de proteger los niños pero a mí me consta que los republicanos eh, solamente quieren proteger fetos, no porque una vez que un niño nace y si es un niño pobre o inclusive un inmigrante no les importa que se muera de hambre, que no, no, va, no tiene uh, dinero para el doctor, que se muera esa también es, es parte de, de la, del partido de la vida, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por tu comentario. Eh, me he quedado sin tiempo. Que disfrutes este fin de semana largo. Espero que puedas descansar. Yo vuelvo el martes en vivo y todo color. Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes.
1: Gracias y chao. Caesar sportsbook es la única Sportsbook app with Caesar's Rewards.